0: Embajador, buen día, ¿cómo anda?
1: Buenos días, Carlos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Todo bien?
0: Bueno, no también. Usted sabe, ya que usted es deportista, ayer Olimpia empató 3 a 3. No pudo sostener el resultado en el último... Bueno, dejemos el fútbol hoy. Vamos a concentrarnos...
1: Mejor, para mí sí. también. Mucho mejor.
0: Sí, sí, ustedes perdieron 3 a 0, ¿no?
1: Sí, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué otra pregunta tiene?
0: <risa> bueno, está bien. Embajador, a ver, ¿por qué, qué, ¿qué es lo que pasa con la posibilidad de liberar las patentes de las vacunas? Ángela eh, Merkel está en contra, varios países de Europa están en contra, eh, los laboratorios tampoco están de acuerdo, pero es una iniciativa de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que tuvo... Buena acogida también eh, en el resto del mundo. ¿Usted cree que es posible que se dé eso o no?
1: Bueno, um, un, poco, un poco la historia. ¿no? La iniciativa de verdad viene de un par de países del sur del, sur del mundo, como Sudáfrica, por ejemplo, que, que lo pidieron eh, en el seno de la OMC, OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Y la semana pasada hubo esta declaración de los Estados Unidos que están dispuestos a, bueno, cuidado, ¿eh? porque están dispuestos a sentarse a una mesa y discutir esto. Este es un cambio de posición con respecto al pasado. Y nosotros como Unión Europea, bueno, sin hablar de los Estados miembros específicos, nosotros eh, pensamos que sí, que es, mm, somos disponibles a eh, evaluar la, las propuestas que se harán. Pero eh, te digo sinceramente que esto toma, toma su tiempo y eh, hay que ver que eh, la, la, la protección de la propiedad intelectual, que es el, el punto de las patentes, ¿no? eh, tiene también otra, mm, otras finalidades. Por ejemplo, se, pueden, se podrá puede ser un día liberar las patentes, pero hay que garantizar que donde se produzcan las vacunas, se, se han producido de manera seria, conforme, seguras al 100%, que es también algo contenido en las patentes. Eh, esto es un proceso que va a tardar tiempo y lo único que se han acordado es sentarse a una mesa y discutir de la, la consecuencia práctica de que tendría liberar la, las patentes. Ahora, eso no es, no es verdaderamente lo más urgente que hay, lo más urgente es encontrar vacunas. Y sobre todo a nivel mundial, lo más urgente es aumentar la capacidad de producir vacunas. ¿Y, y cómo se aumenta la capacidad mundial de producir vacunas? Ahora, lo más urgente es eh, liberar unos obstáculos que hay eh, a la comercialización de las componentes de las vacunas, porque la vacuna tiene una materia prima sí, sí, sí. y esto no está circulando. Todavía hay unas trabas a la, exporta a la exportación de componentes, hacia los países productores. cuanto a la Unión Europea, nosotros siempre advocamos la, las soluciones del más global posible, y, y sin embargo, eh, si desde la Unión Europea, por ejemplo, se exportaron ya casi eh, 200 millones de dosis de vacunas a 45 países del mundo, lo que no pasó eh, de, de otros grandes productores de vacunas. No estoy diciendo de, de, de gobiernos de la Unión Europea. De la Unión Europea, la, la, las empresas exportaron ya 200 millones de dosis de vacunas a 45 países. Entonces, somos muy abiertos. Eh, tenemos un proceso de autorización a la exportación y, y hasta ahora hemos aceptado 840 pedidos de exportación y hemos rechazado uno. Es decir, que nuestro continente es muy abierto a la exportación de vacunas. Y el problema principal... Es exactamente en este momento el más urgente: es la circulación de las componentes que sirven para producir vacunas y la aumentación de la capacidad de las empresas de producir más y más.
0: Ahora, además de lo que estaba señalando, embajador, ¿cuáles son otras razones eh, que expresan, sobre todo los laboratorios, las grandes farmacéuticas, eh, para eh, evitar, para es decir, para demostrar temor por la liberación de, la, de las patentes? Eh, leí que temían que algunos países no estuvieran preparados y que esto, esta situación, si se da la liberación pudiera ser más perjudicial que beneficioso para los países y para la aplicación de la, eh, de, para la inmunización de la gente embajador, pero en, en Europa ¿cuál es el principal temor? No,
1: en Europa claramente hay, hay dos temores principales, uno la seguridad Uh, si se producen vacunas tienen que ser seguras sí. uh, y, y segundo también hay una, una claramente se trata de las patentes son derechos de propiedad industrial uh, y intelectual Estos están protegidos por acuerdos internacionales, esto naturalmente en el interés del productor que tal vez ha invertido uh, miles de millones de dólares o de euros para eh, buscar el producto que está, que está produciendo o comercializando. Entonces, eh, es a la vez un problema de seguridad y un problema económico. Eh, pero, y que también tiene que seguir desarrollando su investigación y su búsqueda de, de vacunas más eficaces o de, de medicamentos anticovid o de cualquier otra cosa. Entonces, son las dos cosas, la seguridad y el, y el tema económico con, con mirada hacia el futuro.
0: Y hay que ver qué países también tienen la capacidad de transferencia tecnológica y de conocimiento para eh, empezar la fabricación de las vacunas, embajador.
1: Sí, para, para empezar la fabricación de una vacuna con la, con la OV mayúscula, es decir, con una vacuna verdaderamente eficaz eh, y, y que cumpla con todos los requisitos. Pero sí, en, eh, estamos hablando de, de, de multinacionales que no tienen no tienen dificultades tampoco instalarse en, en, varios, en varias partes del mundo. El problema es efectivamente cómo garantizar que, que lo hagan con, con toda seguridad. Y repito, el problema de encontrar los componentes ahora es un problema eh, bastante, bastante importante y urgente.
0: Bueno, ¿cómo es, ¿cómo es la situación europea en cuanto a, al COVID-19 hoy día?
1: Hoy día estamos en una fase de, de gran optimismo porque vemos las cifras que bajan eh, y, y las restricciones que se reducen. Eh, entonces eh, diría que estamos en una fase de cauto optimismo uh -huh. porque eh, ya a partir de hoy varios, en varios países se liberan unas actividades y al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado ¿no? porque parece que lo, lo hacemos también nosotros, ¿no? Cuando tenemos gripe y, y el primer día que no tenemos temperatura alta queremos salir y, y luego nos enfermamos de nuevo. Eh, no, hay que, hay que tener mucho cuidado porque siempre estamos en una fase crítica eh, de, la, de, la, de la epidemia. Y, pero sí, vemos los efectos de la vacuna, en el sentido que en Europa, más o menos, tenemos el 27% de la población que recibió una primera dosis y un 12% que recibió las dos dosis. Y ya vemos un efecto en, en las terapias intensivas y en las en la internaciones en los hospitales. Uh -huh. sí, esto es un efecto claro. Sí, sí, un mensaje que quiero pasar sí o sí aquí, como en todo el mundo, vacúnense sin dudar. Es fundamental. Eh, lo que leí hoy en los diarios sobre excitaciones en vacunarse, no, no, no. verdad que es enormemente más peligroso no vacunarse que vacunarse.
0: Sí, exacto. Y en cuanto a los países, ¿cuáles son los países que eh, en mejor situación se encuentran en cuanto a la vacunación?
1: Ahora, esto eh, lo tengo que explicar. Eh, porque, no es porque soy diplomático que tengo que decir que están todos más o menos al mismo nivel. Eh, es, tiene una razón muy, muy práctica, es decir, la Unión Europea compra las vacunas y las distribuye de manera equitativa en base a la población a sus estados miembros. Eh, entonces hay la misma cantidad de vacunas en, en relación a la población en los 27 estados miembros y vacunan con el mismo ritmo porque siguen las mismas misma prácticas. Así que hay muy poca diferencia entre. Están todos entre el 24, el 27, el 28% de primera dosis y entre el 10, el 13% de, de, de dos dosis. Estamos todos por ahí. Vamos bastante bien y te está vacunando mucho en estos días. Varios, o sea, estamos hablando de millones de dosis al día en Europa. Eh, creo que para finales de julio, para, bueno, para finales de septiembre queremos llegar al 70%, pero ya ahora que en junio julio empieza el verano europeo y, y el objetivo de, de muchos países es la reactivación del turismo, porque el turismo eh, en Europa en unos países llega a ser el 15% del Producto Interno Bruto, entonces se tiene que poder reactivar un turismo de manera segura, eh, para, para los que quieran viajar al interior del país, de, de Europa.
0: Y dígame, en Europa también se producen vacunaciones VIP, y si se producen, ¿cuáles son las sanciones que reciben aquellos que se saltan eh, sus, los procesos, embajador?
1: Bueno, eh, cuando, cuando hablas de producir vacuna, eh, eh, no se tiene que pensar que hay una planta que... Eh, recibe la materia prima, la produce, la vende. No, Hay todo un proceso que normalmente pasas por diferentes plantas. Una misma vacuna habrá pasado por varias plantas. Y, y en Europa hay más de 40 plantas que, va, que producen varios tipos de vacunas, casi todos los tipos de vacunas pasan por, por una producción en uno de los países europeos. Y o producción, o transformación, o embalaje... Pasa de todo. Eh, ahora, en cuanto a la, las reglas eh, que se aplican, esto, sí. estas reglas dependen de cada país. Eh, pero sí, he visto hay países que, fueron mucho más, eh, países que fueron mucho más estrictos, mucho menos. Ahora, el tema de, de las vacunas eh, VIP eh, en Europa salió eh, al principio cuando, cuando había pocas vacunas. Claro, claramente cuando estamos llegando al 25% y estamos casi a punto de, de liberar las franjas etarias. Dentro de un mes o dos pensamos que se, dirá, se, se va a decir eh, quien quiere venga o quien quiere se apunte, independientemente de la edad, porque ya, ya todos los, los vulnerables y los que, y los que tienen eh, una edad crítica se vacunaron. Entonces... Eh, ya no hay vip o no vip, eh, dentro de a poco podrán pasar todos, sin, sin problemas. Uh -huh. eh, pero sí, al principio, cuando hay pocas vacunas, eh, vimos también en Europa, más o menos en cada país hubo casos, eh, como lo que hemos visto también aquí, eh, en otra parte del continente. Eh, lamentablemente, eh, es, la vacuna eh, tiene un valor comercial bastante bajo, eh, pero un valor real de, de miles de dólares. Eh, como, como ve, simplemente hay, hay hasta gente que está dispuesta a viajar a Estados Unidos o a otros países para, para lograr las vacunas. Entonces, eh, eh, tiene, tiene un valor muy alto del punto de vista real.
0: Por otra parte, embajador, este es el mes, el mes de mayo es el mejor mes del año eh, para el que está hablando. Eh, porque es el mes del cumpleaños de su mamá y es el mes de su propio cumpleaños y también ahora el mes del cumpleaños del nieto es decir que el mes de mayo es el mes el mejor mes del año pero también lo es para la Unión Europea porque él hace, él es el mes de la Unión Europea es mayo, embajador
1: Sí, verdad, bueno, también es de mi mamá, eh, Carlos ¿Sí? que ahora el domingo próximo cumple 80 así que soy muy contento Qué bueno eh, y, y, está vacunada, y está vacunada ella por lo menos, yo no pero, pero ella sí
0: bueno, si eh, se va, si se va y, a Europa y, se va a vacunar si, si se queda acá va a tener que esperar mucho todavía, embajador
1: <risa> bueno espero poder ir para para, para vacunar sí, pero cuando me corresponda, cuando es mi turno eh, uh -huh. no, no voy a pasar enfrente de nadie, entonces cuando sea mi turno me voy a vacunar y, y sí sí mmm, el mes de mayo es el mes de Europa, Tenemos, ayer eh, fue el, el aniversario de la, de la declaración Schuman, ¿no? que, eh, que es un poquito la, el primer, la primera idea de, de unir Europa, y entonces fue pues, la fiesta de Europa, el 9 de mayo. Eh, este año también hacemos varias cosas en, modalidades, en modalidad un poco COVID, eh, pero hay concursos, hay exp exposiciones... Eh, eh, acabamos de terminar un concurso de fotografía y ahora fotografías sobre la, la igualdad entre hombres y mujeres Está, están expuestas en la Plaza Uruguayas eh, tenemos eh, el ciclo del cine europeo como todos los años ciclo del cine que se va a desarrollar a través de la plataforma Yahecha eh, ahora entre, entre el 20 y el 30 de, de mayo y todo, todo lo que hacemos al final es gratuito entonces si quieren ver o participar de las actividades del MES de Europa, pueden ver el programa en las redes sociales de la Unión Europea y apuntarse, y, y estamos muy contentos que haya muchos paraguayos interesados cada año al MES de Europa.
0: Sí, definitivamente. Eh, bueno, y para... para Juanito, ¿tenés alguna consulta para el embajador? No, mis saludos al, al embajador, mis respetos. Eh. Buena jornada
1: buena hola, ¿qué tal?
0: <risa> Bueno, y después, ¿qué otro idioma sabés hablar, Juanito? <risa> no, no. no. <risa> Hablale, háblale en francés, que a lo mejor... ¿Usted habla francés, embajador?
1: Bueno, por supuesto. No hablo varios idiomas. Pero, ah, bueno, ahí está. Eh, a ver, Juanito, sí, sí. háblale. En los primeros años de mi carrera, yo trabajaba solo en francés. Oh, eh, luego, me... entonces, todo hablaba solo en francés entre el 96 y el 2000. Luego empecé a trabajar solo en inglés y ahora casi solo en castellano.
0: Uh -huh. eh. está bien. Bueno, entonces, sí, a ver, Juanito, Juanito, habla, habla perfecto francés. A ver, Juanito... Háceles una pregunta en francés y que te conteste el embajador en francés también. Ah, decime una pregunta y yo le traduzco. No, 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 no. Empece, eh, voy y decirle. A ver, a ver. Eh, bien, sûr, señor embajador, la langue francesa es una lengua diplomática muy importante.
1: Sí, oui, sí, oui, ciertamente, es muy importante. Eh, Para nosotros es un poco la lengua de base. Y ahora creo que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea ça va a ser más fundamental para nosotros eh, que trabajamos en la Unión Europea.
0: Bueno, ahora traducí, Juanito, lo que preguntaste y lo que contestó. Bueno, estaba hablando acerca de la importancia diplomática de la lengua francesa y evidentemente que sí, en, en la Europa Unida el, el, el idioma francés eh, el, para la UE sigue siendo una de las más importantes, al igual que el inglés. Y, y también el italiano, por supuesto, del inglés ni hablar. sí. Bueno, sí,
1: eh, tienen que saber que la Unión Europea tiene una especificidad, ¿no? Que todos los idiomas europeos son idiomas oficiales de la Unión Europea. Eh, entonces las la leyes eh, europeas, que se llama reglamentos o directivas, se traducen en, en, en todos los idiomas de, de cada país. Qué Porque son leyes, entonces tienen que ser claro. comprensibles en cada idioma.
0: Bien, qué por suerte. Cada ciudadano. Y por último, la última pregunta. ¿Por quién va este año en la NBA, embajador? Ustedes saben, Gianluca, el embajador es un gran seguidor de la NBA. Y su equipo era, bueno, no sé si seguirá siendo Golden State en Golden. su momento. Uh -huh. Igual que el mío. Uh -huh. Bueno, pero ahora, ¿por quién va este año, embajador? Ja,
1: eh, mi, bueno, te puedo decir que mi hijo, que es para New York Knicks, Sí. Es muy contento porque este año son cuartos y va muy bien. Está pero, es cierto. Eh, para mí, este año, los, los, los Nets, Brooklyn Nets, con Durán, Harden y Kyrie Irving, son seguramente el mejor equipo. Y lo siento porque ellos también son por Lakers, y, pero creo que Brooklyn Nets creo que mi favorito por este año.
0: Bien, brillante. Eh, Aparte de con nombres estelares, como lo dejaron. Sí, sí, no, por eso te digo, conoce, conoce ¿no? totalmente. <risa> El día que querramos tener un comentarita de la NBA, de la ya le vamos tenemos, a, va, a, a tener en cuenta al embajador.
1: Sí, por favor, me apunto, me apunto.
0: <risa> un abrazo, embajador. Gracias por el contacto.
1: Gracias, hasta pronto. Hasta Octavos. luego.